2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy miércoles 25 de enero. Nos aprestamos a culminar ya el primer mes de la gestión 2023. 13 grados centígrados, bastante nombrado el día de hoy. Vamos a ver por si hay amenaza de lluvia. La temperatura actual es la temperatura mínima que se ha registrado en el arranque de esta jornada. Se estima una máxima de 22 eh, grados para esta jornada, con pronósticos de lluvia por, a un 40% a partir de las 10 de la mañana. Eh, tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación este o este-este, eh, lluvia caída, llovió lluv hace frescado bastante. Vaya calorcita que hizo ayer, ¿no? Eh 4 milímetros fueron las últimas lluvias caídas en las últimas 24 horas. Se estima, sin embargo, mayor lluvias, 7 milímetros en las próximas 24 horas. Sensación térmica 13 grados, más fresca debido al viento. Proba la humedad relativa del ambiente es 76%, el punto del rocío actual es de 9 grados visibilidad horizontal 25 kilómetros está completamente despejado Diríamos el tema de visibilidad la presión barométrica llega a 103 tres bienvenidos a queridos compatriotas del mundo entero que nos sigue a través de las diferentes plataformas sociales vamos con el saludo comercial también acá en RTC Pregón Deportivo señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada
2: Vamos, sigamos con más informaciones en el panorama deportivo. Eh, la Copa Comenbol Libertadores de futsal y la Copa eh, Sub-20, también eh, de la Sub-20 de futsal, también eh, se van a disputar en territorio venezolano, en la ciudad de Caracas, Venezuela que se recibirá ambos torneos de este año entre el 9 y el 17 de septiembre. La Confederación Sudamericana de Fútbol realiza visitas de inspección a los futuros escenarios de la Comenbol Libertadores de Futsal y a la Comenbol Sub-20 de Futsal que se va a realizar este año en Venezuela el lunes 23 de enero por la mañana, se han llevado a cabo reuniones de organización y logística junto a la Federación Venezolana de Fútbol, mientras que por la tarde se visitó a Poliedros de Caracas, que será la sede de la Comembol Libertadores de Futsal entre mayo del 2023 y la Comembol Sub-20 Futsal en el mes de septiembre. ¿No? Así que ayer martes las reflexiones han continuado con la visita a las canchas de entrenamiento y a los hoteles que recibirán a los deportistas durante las competencias. Venezuela será por segunda vez en su historia sede de la máxima competición de futsal a nivel de clubes, ya que también recibió la tercera edición del torneo en este año. Dejemos momentáneamente nuestro continente, vamos a otros. El Barcelona de España va a hasta su última instancia la eliminación de la Copa de, Zayn, de la Zeina por alineaciones indebidas. Barcelona asegurado ayer que va a recorrer hasta la última instancia la eliminación de su equipo femenino de octavos de final de la Copa de la Zeina por la alineación indebida de la delantera brasileña Grace Ferreira en el duelo ante Osasuna, el actor campeón en el Sadar de forma clara por 0-9, Ganó 9 a 0, pero su que reclamó ante el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol la victoria, ya que el atacante no podía jugar por estar sancionada con una expulsión el año pasado en la petis competición cuando militaba en el Madrid. Bueno, la organización dictaminó este martes la eliminación del Barcelona por el fútbol club ha advertido que seguirá defendiendo los derechos del equipo femenino, penalizado por el comité de competición por alinear indebidamente y confirmó que va a presentar su apelación. En el tema del automovilismo, la y salió a la pista hoy por primera vez en el año para efectuar el primero de tres días de ensayos de pretemporada de cara al inicio del próximo mundial de Fórmula 1. Fue el modelo SF21 en el circuito de Fiorano y al comando del ruso Israel Zobert Schwarzman, piloto de pruebas de la escudería, italiana al igual que antonio giovanazzi por estos días abocado a ensayar con la 499p en Estados Unidos. Nos seguimos con más noticias internacionales. Fútbol argentino. Arrancó la Copa Argentina y patronato ayer. Patronato de Paraná. Arrancó la defensa de su título desertando a gimnasia y, esti, eh, eh, gimnasia y tiro de Salta. El equipo de patronato que milita en la en el, en el Nacional B de Argentina se impuso en el partido inaugural de la undécima edición del torneo que se disputa en la cancha de Colón de Santa Fe con goles de Cristian González a los 20 minutos y de Ignacio Russo a los 38, ambos en el segundo tiempo y a la espera el ganador de L otra llave entre argentinos y Deportivo armenio. Seguimos con más informaciones. Bueno, vamos eh, al tema de la Comenbol, El campeonato de selecciones sub-20 que se está realizando en Colombia 2023. Ayer se jugaron dos partidos de este campeonato. Vamos viendo ya las imágenes, los resultados de la fecha de ayer, eh, donde Uruguay en su segundo partido venció a Venezuela ampliamente por tres tantos contra cero y dio un paso importante para alcanzar esa La segunda victoria que ha obtenido el planter de de Uruguay con lo que se pone líder también en la tabla del Grupo B venciendo 3 a 0 ¿no? se cesó la fecha 3 de la Comebol Sub-20 prácticamente con los partidos del Grupo B donde está Bolivia y se acercan los momentos decisivos de la fase de grupos en el primer turno Uruguay de una muestra de su potencia, venció 3 a 0 a Venezuela, alcanzó 6 unidades con 6 goles convertidos la, y, y mantiene la valla invista. vista. La figura del partido fue Luciano Rodríguez, delantero de Liverpool, eh, de Uruguay, que marcó un doblete y es uno de los goleadores del torneo junto a a Víctor Roque de Brasil con tres goles. Venezuela entonces perdió también, ya creo que es la primera eliminada. Chile se llevó, se llevó los tres puntos en el otro partido al vencer a Bolivia por un tanto contra cero, partido de ida y vuelta. Pero el único que pudo concretar eh, fue Chile con un remate de Lucas Azad el 10 que pertenece a los de Chile de manera que el equipo dirigido por Patricio Ormazabal llegó a cuatro puntos y se encuentra en la tercera posición del grupo no Lucas eh... Luciano Rodríguez, más conocido como Lucas, fue el autor de ese tanto, aquí está precisamente el gol de Chile ahí está, una muy bonita jugada prácticamente eh, la defensa boliviana se quedó totalmente parada, no pudo eliminar esos, um, eh, esa triangulación que hicieron pasecitos, ahí, eh, eliminándose a cuánto el defensor venía hasta que ingresaron al sector defensivo, donde ya no se puede cometer faltas y ahí prácticamente no con un toquecito y con media vuelta se sacó a dos defensores de encima para patear y hacer que Arquero Poveda no, no pueda tener la opción de poder eh, controlar ese balón que se fue junto a su primer par. No, ganó Chile, ganó bien, porque Bolivia no tuvo, pese a que fue, podemos ir viendo ahí las situaciones, eh, no tuvo, eh, decíamos... Eh, eh, el tema de eh, eficacia allá adelante, ¿no? Ahí están eh, los datos estadísticos Bolivia jugó bien, pero sirve jugar bien sin poder eh, convertir tantos remates Bolivia más remates tuvo Bolivia que Chile 10 remates para Chile 21 remates para Bolivia Z sin embargo de los 21 6 fueron directos al arco en tanto que Chile de los 10 remates que tuvo 3 fueron directos al arco el tema de posición del balón 54% para Bolivia 46% para Chile pases 390 pases para Bolivia 342 pases para Chile, precisión de los pases, 67% para Chile, 72% para eh, eh, Bolivia, faltas cometidas, 22 faltas cometidas para Chile, 16 faltas cometidas para Bolivia, tarjetas amarillas, eh, ahí estuvieron emparejados, Tres tarjetas amarillas para cada eh, selección, ¿no? Tarjetas rojas, Chile incluso terminó con un hombre menos, pese a eso Bolivia no pudo empatar el, el partido. Posiciones adelantadas para cada uno a una, Tiros de esquina, 6 para Bolivia, 2 para Chile. Perdió Bolivia, se complica su, su situación prácticamente. A ver, vamos, ahí está, como para volver a ver el gol una y otra vez, ¿no? Eh, si podemos ver nuevamente eh, el gol eh, chileno de Bolivia eh, defensa de Bolivia trató de cesar todos los espacios pero muy hábilmente los jugadores de Chile se abrían eh, con drives cortos diríamos así y medias vueltas dejando mal parada a la defensa boliviana no hasta que ahí vino el remate incluso con caída de por medio a directo al primer paro de portero de la selección boliviana eh, veamos veamos qué más podemos decir del grupo vamos reiterando entonces los resultados eh, que se han dado eh, reiterando venezuela perdió ante uruguay por tres tantos contra cedo Chile venció a Bolivia por un tanto contra cero y con ese resultado, con este resultado que tenemos, cómo está eh, la tabla de posiciones. Antes, veamos cómo alineó Bolivia para este partido frente a Chile eh, y para tener este resultado ¿no? que va complicando situación. Con Bruno Povedo en portería, la línea defensiva con Yomar Rocha, Eduardo Álvarez, José Tezaza y Denis Durán, Erwin Vaca, Carlos Cejas, Miguel Villasuel en el sector del medio campo. Fernando Nava, Lucas Chávez y Dan Daniel Zivella... eran los ofensivos. Pablo Escobar es el técnico Viene las preguntas las incógnitas realmente es el tiempo para Pablo Escobar ya está bastante tiempo sin embargo eh, dirigiendo ¿no? a los eh, seleccionados ahí está y lo que hay que ver ahora qué es lo que va a pasar eh, eh, veamos si es, resultados de la fecha del grupo tenemos la tabla de posiciones en ambos grupos, Él decía la, lo que se viene, el cuestionamiento a la selección o sea, Nosotros diríamos más que el cuestionamiento a Pablo Escobar, daríamos el cuestionamiento a la dirigencia de la Federación Boliviana del Fútbol. Cuando lo presentaron al técnico de la selección absoluta, dijeron de que iba a trabajar con todas las divisiones, aparte de darle un respaldo así eh, imaginario, que no sabemos si realmente hay Mayor seguimiento, no, y creo que no es buen comienzo para Gustavo Costas en este tema de las selecciones menores en el fútbol profesional boliviano. No, bueno, eh, veremos qué va a decir la, 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 la dirigencia que boliviana que está trabajando para ver esta situación. Eh, en el, cuadro, en el tabla de posiciones, Bolivia queda, queda en el. Primero vamos con el grupo A, donde Paraguay tiene tres partidos jugados, siete puntos. no eh, Segundo, Brasil, dos partidos jugados, seis puntos, y estarían clasificados ambos. Colombia tiene dos partidos jugados, cuatro puntos, encaminado a una clasificación. Argentina dos partidos jugados cero puntos, Perú tres partidos jugados cero puntos. Pues hay Perú creo que ya es el primer eliminado en el grupo B y Argentina varía camino. Sin embargo, a Argentina le queda dos partidos todavía, ¿no? Ya jugó eh, dos encuentros, perdió ante Paraguay y, Bras eh, y Brasil. Le quedaría entre Colombia y Perú. Eso en cuanto al grupo, uh, al grupo A. En el grupo B, en el grupo B eh, ¿cómo está la tabla de posiciones? Uruguay tiene dos partidos, seis unidades de un paso importante con su victoria ayer ante Venezuela. Aquí vamos por tres tantos contra cero. Segundo está Ecuador, dos partidos jugados, cuatro puntos. Tercero, Chile, tres partidos jugados, cuatro puntos. Con esta victoria, Chile se asegura por el momento zona de clasificación. Desplazando a Bolivia, la cuarta casilla tiene tres partidos jugados, tres puntos. Venezuela tiene dos partidos jugados, cero puntos. Le quedan dos partidos todavía a Venezuela. Eh, ...matemáticamente tiene opción de clasificar, ¿no? Tiene seis puntos posibles Venezuela, creo que por acá todavía no están eliminados... ...pero Venezuela está a un paso de llegar a esa situación de eliminación. Bolivia ha cedido importante de situación, le queda un solo partido, está con tres puntos... ...además en tres encuentros jugados, el partido que tiene que con Uruguay el día de mañana... El día de mañana juega Uruguay con Bolivia, estaría Uruguay jugando su tercer partido... Y vamos a ver cómo va a Uruguay, ¿no? Uruguay ganando a Bolivia. Ya estaría alcanzando la clasificación con nueve puntos. Es el resultado que necesita Uruguay. Eh, queda jugar con Bolivia mañana jueves a las 7 de la noche. Y ante Ecuador, el equipo anfitrión el sábado en sus últimos juegos de juego, ¿no? Así que bueno, eh, recordemos que acá que los tres primeros de cada grupo y eh, en el hexagonal final lo que tiene que acontecer es eh, la clasificación eh, no en la siguiente fase juegan todos contra todos sin arrastrar puntos de la primera fase y se ve el campeón sudamericano los cuatro clasificados al mundial de Indonesia y los tres clasificados al Panamericano de Chile, no son los premios que, de, que entrega esta Copa Sudamericana damos perdió Bolivia. Mañana juega a frente a Uruguay, se despide prácticamente de esta primera fase difícil, ya tiene eh, poderío que ha tenido Uruguay dos partidos jugados seis puntos, dos victorias seis goles a favor ninguno en contra, realmente difícil, Bolivia tiene tres partidos jugados, tres puntos uno ganado, dos perdidos, dos goles en contra, un solo gol a favor está con menos uno de gol diferencia y veremos cómo va mañana en el partido que tiene ante Uruguay 7 de la noche eh, esperemos que sea una despedida hasta acá podríamos decir decorosa la actuación de Bolivia por los resultados que ha obtenido venció por la mínima diferencia Perdió en sus otros dos partidos también por la mínima diferencia ante Ecuador, ante Chile y mañana juega ante venció a Venezuela, mínima diferencia y mañana se despide ante Uruguay. Bueno, ese es el panorama que tenemos de la participación boliviana en juegos de la Comenborg Sudamericana eh, con nuestra parte de nuestra selección de nuestra verde digamos en selección sub-20 no eso de decir verdecita creo que sería una falta de respeto eh, son muchachos aunque culpa tienen de que ellos todavía no tienen mucha cabida en el fútbol profesional boliviano a diferencia de otros jugadores de esta categoría de nuestro continente
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
2: Vamos con otras informaciones. Eh, ¿Qué pasa en, en Guavirá? Eh, lo que aconteció ayer. Lastimosamente, en Guavirá, ayer hubo un partido amistoso, ¿no? Y. y, y, y y bueno, eh, perdió también Guavirá, fue su segundo partido que terminó perdiendo. Pero antes de entrar con el tema de Guavirá, vamos con el tema de eh, 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 se queda sin escenario, donde jugar la, libertad, la, perdón, la Copa Sudamericana, ¿no? Guavirá juega la Copa Sudamericana ayer jugó contra Monagas eh, prácticamente y terminó perdiendo eh, el equipo a su carrera por tres tantos contra cero. vaya Monagas está teniendo invicto está jugando partidos y va a seguir jugando hoy va a jugar contra Blooming Zibar del equipo de Palmaflor Palmaflor también va a jugar con ese mismo Zibald, pero posteriormente en los últimos días hemos sabido de que eh, Blooming ha pactado dos partidos amistosos contra Monagas uno que va a jugar el día de hoy y el próximo sábado también ante este equipo Monagas que también va a jugar contra Bolívar no el domingo contra Bolívar vaya partidos seguidos es que está jugando el equipo venezolano vamos a ver de Santa Cruz después de jugar con Guavirá su segundo partido el domingo va a La Paz para jugar también con Bolívar veremos cómo llega a La Paz y si llega con todas sus condiciones pero decíamos de Guavirá que ha perdido la opción de jugar en el estadio Gilberto Parada, lo que estaría obligando a la gente de Guavirá a que juegue nomás su partido por Copa Sudamericana ante Oriente, frente a Guavirá eh, frente, eh, frente a Oriente en el estadio Ramón El sistema de iluminación del estadio de Montero no se une a las condiciones. De mínimas para albergar partidos internacionales, por lo que Guavirat deberá jugar la Copa Sudamericana de Atahuichi. No, por lo que entonces no puede utilizar ese escenario para partidos internacionales que controla Comenbol, que vetó el estadio Gilberto Parada de Montero por no reunir las condiciones mínimas en su sistema de iluminación. Eh, Guavirá deberá jugar la primera fase de Copa Sudamericana ante Oriente, partido pactado para el 8 de marzo partido programado por la Comenbol en el Estadio Tauichi a partir de las... 18 horas, como está publicado en la página oficial de la Comenboy, y les hemos estado informando durante este último tiempo. De acuerdo a la última medición, el sistema de iluminación de Gilberto Pagalada llegó a 221 lux, insuficiente, ya que Comenboy requiere un mínimo de 650. No es la primera vez que este escenario deportivo no es considerado para disputar partidos internacionales. También fue observado en el 2017 por el mismo problema y otros detalles que no aprobó la dirección de competiciones de la Commonwealth. Por el momento el equipo montereño trabaja a órdenes de Mauricio Soria para encargar el partido de Copa Sudamericana y el torneo local en ese escenario deportivo. ¿No? Así que, bueno, por ahí decían algunos colegas de Santa Cruz de que y la gente de pensaba ser algunas de cambios eh, aumentar algunos otros ese, ese aspecto creo que también ha sido observado por la Ball en el estadio de potosí ¿no? en el visto de agustín ugarte donde no aceptan esos eh, parches como dicen sino tiene que hacerse el cambio total de dominar bueno eh, falta definir el estadio de, está vetado el estadio de Potosí, donde Nacional Potosí no podrá jugar también por el mismo tema falta de insuficiente iluminación es eh, la situación el estadio de Montero eh, donde más se tiene que jugar? Eh, bueno tendría que irse ahora a La Paz eh, los equipos de la Comenboy entonces eh, van a jugar en el estadio Zamonta Los equipos bolivianos Sabra Guavirá con Oriente y Brummim con Palma Flor en el estadio Zamonta Partidos a jugarse en marzo. Eh, en el tema de los equipos de Copa Libertadores de América 2023, falta definir qué pasa. Eh, ya han comenzado. Tendría que haber ya comenzado la gente de eh, la alcaldía de Alto de la Paz a hacer los arreglos en esas luminarias para que se haga la inspección, ¿no? Para cuando estará fijado, eh, ya no recuerdo hasta cuándo estaba previsto, creo que hasta este, hasta este mes de enero, veremos si la alcaldía de del Alto de la Paz ha previsto, ¿no?, los trabajos culminados, los trabajos de mejoramiento de las luminarias en ese escenario para permitir que hayan partidos nocturnos no entonces eh, otro de los equipos eh, como eh, bueno eh, nacional potosí ya dijimos va a tener que jugar también en la paz en el estadio de eh, falta definir olwaizedi y los otros equipos son Brumi o oh, perdón bolívar y the strong no que no tendrían mayor problemas para jugar en el estadio eh, de la Ciudad de Paz, en el estadio Hernando Sives, Bueno, ahí está entonces, vamos con la gente de Guavirá eh, que jugó un partido ayer, perdió, decía, ante Mónagas, por tres tantos contra cero. El equipo de Monagas venció a Guavirá. por Tres tantos contra cero Su partido amistoso el día de ayer ¿No? Así que preocupación Preocupación en Guavirá tiene dos partidos jugados, dos partidos amistosos, los dos los ha perdido, pero a ver, escuchemos qué dice Hugo salvatiesa jugador del equipo de Guavira, haciendo un balance de lo que ha sido este partido, ¿no? Ante um, el equipo de Monagas, equipo venezolano que está jugando partidos amistosos, y hasta acá está yendo bien, ya, tres partidos jugados, tres victorias, ante equipos que he hecho. Aquí está la palabra de jugador de guavidad Hugo Salvatierra, haciendo un balance hasta el momento de eh, la pretemporada.
3: Te importa si no corregir errores? Sí, el resultado no se nos pudo dar la victoria, pero hay que seguir mejorando ¿no? este, para llegar bien al campeonato y corregir los errores que, te, que tuvimos y mejorarlos.
4: El profe está dando la oportunidad para que vos te vayas soltando.
3: ¿no? Sí, no este, el profe me está dando la oportunidad para... Para poder jugar y voy a mostrarle ¿no? en, la, en la cancha eh, corriendo y dejando todo en el campo.
5: ¿La presión
3: de la gente se nota de los partidos amistosos? En... Sí, no, este, se nota de los partidos amistosos y hay que meterle nomás para que lleguemos bien al campeonato y cuando lleguemos al campeonato poder sacar las victorias.
2: Hay que meter nada más, dice, más partidos amistosos. Todavía no, no sabemos si Guavirá ha cesado su clasificación pensando en el plantel de, eh, de Oriente. Oriente sí, ya cesó su clasificación. ¿Qué podemos decir del rival de Zibal eh, de Palmaflor? El equipo de Brooming, ¿no? Que, eh, se va preparando eh, hoy jugaría contra el mismo equipo de monagas el equipo de brooming entonces y, y veremos creo que teníamos algo de, de brooming eh, eh, que teníamos un poquito el equipo veamos un poco dónde está eh, blooming el equipo 2023 eh, que va preparando, eh, ¿cuánto podría eh, tener de ventaja con relación al plantel de, de de Palma Flor, ¿no? Eh, como porteros, Hora Gutiérrez y Jiménez serían el, el, los porteros defensores están Becesa, Rivela, Sánchez Durán eh, Villasuel y Pérez ¿no? es, los dos últimos sub-20 como laterales centrales, Justiniano, Cabrera Aguilera que es sub-20, Yago, Valverde y Zomero. mediocampistas están Gómez, Lovela Spenheim, Kemser, que sería sub-20 también está Arismendi, Beizaga, Fesofino, Tenfenga, eh, Garzón, Centella, Sub-20, Sinisteza y Cuellar. Los ofensivos Zafiña, Luján, eh, sea Sub-20, Camacho, Rodríguez, Siles... Y un poco, bueno, son um, mediocampistas con, um, con llegada eh, prácticamente, y además que tienen pasta de goleadores. Y los eh, ofensivos serían Ortega, Menacho, Pinto, Egues, Feseña, de Lima, jugadores sub-20 que podrían estar alternando en el access. Eso es lo que tiene Brooming para enfrentar al equipo de Palmaflor. Palmaflor está entrenando en el trópico. Las lluvias creo que está perjudicando un poco el normal entrenamiento que tendría Palmaflor eh, allá en el trópico por el hecho de que no puede hacer mucho fútbol más trabajo de, de físico, trabajo de también de, de gimnasio eh, allá en la parte física, no veremos en la parte futbolística qué va a pasar bueno, ahí está eso que acontece con Blooming, el rival de Palmaflor Palmaflor eh, ya se conoce los fixture que se tiene de la División Profesional. Eh, a ver, veamos eh, cómo está el fixture de la División Profesional que ayer se ha hecho conocer. No sé si está oficialmente el tema del fixture por el hecho de que eh, la Federación Boliviana no lo ha hecho conocer. Dicen que por ahí es ya o se ha filtrado de la división de competiciones este fixture del sistema de campeonato de todos contra todos. La primera fecha que es la que más nos interesa, ¿no? Palma Flor, Palma Flor, el viernes 3 de febrero, viernes 3 de febrero, a las 3 de la tarde tiene que visitar a Real Santa Cruz, ya tendrían eh, los horarios también, 3 de la tarde... En Santa Cruz, el equipo que queda libre en, este primer en esta primera fecha del Campeonato de Todos contra Todos eh, es el equipo tarijeño desde Alto Mayapo que está jugando partidos amistosos acá en Cochabamba. El sábado, el sábado, Libertad Mamoré recibe a las 3 de la tarde a Bacadíes. Es el debut de los Benjamines del fútbol profesional boliviano. Diez Strongets, el sábado recibe a Universitario de Vinto. 17 horas con 30 minutos sería el partido. Oriente petróleo eh, a las 8 de la noche juega con Nacional de Potosí. El domingo, hasta ahí tenemos cuatro partidos, ¿no? El domingo, el domingo, en Montero, Guavirá con Bolívar. Bolívar comienza la defensa de su título de la gestión pasada a las 3 de la tarde del domingo 5 de febrero visitando a Guavirá. Acá en Cochabamba, Aurora con Old y 17 horas con 30 minutos. En Santa Cruz, domingo 5 de febrero, Brooming con Víctor Man, 19 horas con 30 minutos. De lunes 6 de febrero, en Santa Cruz, Royal Party con Independiente a las 3 de la tarde. Con esto prácticamente. Eh, ahí está la primera fecha, ¿no? La primera fecha, pero veremos qué es lo que acontece. Da la sensación que con todo esto eh, está prácticamente eh, eh, jugando, ¿no? Eh, pero preocupa, preocupa porque está confirmada la postergación, como os hemos dicho ayer, del Congreso Ordinario de la Federación Boliviana, donde... A decir de algunos juristas, sobre todo Víctor Gómez, Pérez, de que no puede comenzar el campeonato si es que la Federación Boliviana no termina de solucionar los vacíos legales que tiene en torno a los tribunales de justicia en el fútbol boliviano. Esto porque también ya la Commonwealth, también ya hubo una recomendación que termine. no. Eh, es simple, es simple, pero... Porque, volvemos a reiterar, porque la auditoría en la Federación Boliviana no se ha completado, eh, eh, no, no ha salido todavía de parte de la empresa que está haciendo el auditaje, eh, se estaría postergando. Tampoco se ha dicho cuánto tiempo, cuánto tiempo más tardará en salir la auditoría. No, pero sí se ha postergado. En vez de que sea el 27 de enero, ahora el Congreso estaría realizándose el 10 de febrero. Todo indica, por eso decía oficialmente la federación, no ha hecho conocer todo, pero se filtra a través de la dirección de competiciones lo que pretenden, lo que pretende llevar a cabo, eh, comenzar ayer acá en Cochabamba. Eh, Fernando Cost estuvo con el tema de la presentación del equipo del pueblo, pero no habló de esta postergación. Lo único que dijo, sí, sí, hazan, hazan, es ¿no? con esa sonrisa de por medio que uno sabe si es una mentira medias, se está riendo de la información que está dando o es su forma, su forma de, eh, de actuar cuando está dando entrevistas a los medios de comunicación. ¿no? Así que para nosotros queda todavía con una interrogante. ...azanca el torneo el próximo 5 de diciembre... ¿Qué va a pasar? Se están dando tiempo esta semana más por el tema de Bisterman eh, que es el caso que más preocupa hay otros jugadores, también otros clubes que también tienen deudas pendientes el mismo Aurora de Cochabamba ¿no? que dice que esta semana va a terminar de solucionar con el jugador argentino Sarmiento por el cual pesa también una sanción, una prohibición de, de habilitar jugadores en el equipo del pueblo y que bueno Ayer con la presentación también de su equipo 2023 está el tema, ¿no? Bueno, esa es la situación que tenemos actualmente en el fútbol profesional boliviano. Una pausa y enseguida estamos con más informaciones.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor.
2: Vamos, vamos reiterando una vez más, entonces, de acuerdo a esta tentativa de programa que se tiene, eh, cómo juegan los equipos cochaminos en la primera fecha. El viernes 3 de febrero en Santa Cruz, Palmaflor visita a Real Santa Cruz. El sábado 4 de febrero, Universitario de Vinto visita a The Strongest a las 17.30 minutos. Aurora es local el domingo 5 de febrero ante Always Zedi a las 17 horas con 30 minutos. Y a continuación, 19.30 con 30 minutos, Bisterman tendrá que estrenar su equipo eh, ante Brooming en la Ciudad de la Paz. Eso es lo que dice la primera fecha. La segunda fecha, veamos, está previsto para... Eh, ¿Cuándo? la segunda fecha eh, no eh, perdón a ver vamos para cuando cuando comenzaría la tercera fecha lo que pasa que está en el viernes 10 de febrero cuando tendría que realizarse el congreso ordinario acá en Cochabamba eh, se estaría enfrentando Always Zeddy con libertad Gama Morir 3 de la tarde no no eh, en este partido, en esta segunda fecha, domingo 12 de febrero tendríamos el clásico Cochabambino. Bitterman con Aurora, 19 horas con 30 minutos. En domingo 12 de febrero, Visterman con Aurora. Entonces, primer clásico Cochabambino por la gestión 2023. para efectos de local, siempre anunciamos a, como primero al equipo que oficia local y Visterman sería local entonces. no, El lunes 13 de febrero... Palmaflor recibe a las 9 de la noche en Guavirá, donde jugará Palmaflor en el trópico cochambino, todavía no se han anunciado los escenarios deportivos. El equipo de, eh, eh, de Universitario de Vinto. Es el equipo, creo que... No, Universidad de Vinto. El sábado 11 de febrero recibe a Oriente a las 3 de la tarde. Bueno, se conocería hora, fecha y horario de las seis primeras fechas, ¿no? Primer, falta conocer. Me imagino que eso es lo que está esperando oficialmente la federación para hacer conocer los escenarios. Y una vez se estarían habilitando todo. Recordemos que quedan pendientes los... Unir los escenarios no sé si también en el trópico se han hecho las inspecciones correspondientes por el tema del bar que es lo que se ha adicionado no los que se ha adicionado desde la gestión pasada y no se han jugado allá eh, Escenarios deportivos acá en Cochabamba, eh, el, el Estadio Félix Capriles y el de Quillacoyo son los escenarios que fueron habitados por el tema del bar. Hay que ver si los escenarios del Trópico Cochabamino tendrían ya ese escenario. Eh, las bueno, ahí te entonces en la segunda fecha se jugaría el clásico Cochabambino, el 12 de febrero. A las 7 de la noche está previsto el clásico con Chalmino con Aurora. Vamos a ver qué hacen los otros equipos. Ayer, Universitario de Vinto jugó un partido amistoso antes de Alto Mayapo, ¿no? Y el partido terminó empatado, empatado 1 a 1 eh, en ese partido, por lo que de Alto Mayapo entonces se va preparando para jugar. No, eh, la otra novedad en Universitario de Vinto es el segundo partido de preparación que ha tenido en Universitario de Vinto bajo las órdenes de su técnico Alberto Iñán la otra novedad que se ha tenido es que anoche, anoche llegó eh, eh vamos antes tenía antes de llegamos de, eh, partidos amistosos que ayer jugó no imágenes bueno fue a partido cesado prácticamente sin presencia de de público todo ni de la prensa las imágenes son gentileza del departamento de prensa del equipo de universitario de vinto no ahí está el primer partido amistoso que se tuvo ayer entre universitario de Vinto y que, que, que se tuvo. Eh, bueno, veamos eh, eh, partido amistoso que se ha tenido, y ya vamos a estar también con el equipo de pueblo El eh, partido amistoso entonces eh, que se tuvo entre la gente de universitario de Vinto y de Alto Mayapo que está acá. Hoy estarías retornando a Tarije, el equipo desde Alto Mayapo. Eh, Hoy es, tengo entendido que sí, Después ahí me decían que ante podré podría jugar tu partido amistoso, pero bueno, ya jugó con Palma, Palma Flor, también empató, y ahora jugó con Universidad Vinto, también empató, que seguramente de mucho provecho está invicto en partidos amistosos en esta pretemporada, hasta el momento del equipo tarijeño, que es dirigido por el coche bambino, Richard Rojas, ¿no? Bueno, ahí está. A ver, veamos a Iván Vidause, Iván Vidause, jugador de eh, Universitario de Vinto, hablando, hablando haciendo un balance de lo que hacía este partido. Eh, quizás el resultado no, no se analiza tanto, pero eh, veamos, eh, Iván Vidause, entonces, eh, Hablando del balance lo que fue partido amistoso ayer ante eh, Sealto Mayapo de la ciudad eh, de La Paz. Aquí está la palabra de Iván Vidause.
5: Buenas tardes, sí, vamos ya marcando el estilo de juego como quiere el profesor, saliendo también de una pretemporada que ha sido dura, nos sirve de, de mucho esta clase de amistosos. Hay que seguir por ese camino, hay que seguir eh, sumando minutos para llegar de la mejor manera al primer partido. Bien, 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 creo que eso es mérito de todo el equipo. Supimos eh, aguantar las líneas, eh, mantener el orden, como te digo, eh, marcar las la tácticas que tiene el profesor, eh, de ser claros, contundentes, hay que tener posesión del balón y como te digo, esto nos suma, suma, suma minutos, ahora hay que pensar en, en el siguiente amistoso que, que va a ser Olor. Bien, 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 todos, eh, más allá de, de la pretemporada, se está formando un buen grupo, que eso es muy importante. Va a ser muy importante para nosotros eh, hacer un buen grupo, eh, conseguir los objetivos que tenemos y estamos yendo por un buen camino
2: la palabra de Iván Vintidós el jugador del equipo uh, de Universidad de Vinto en su partido ayer otra de las novedades eh, de Universidad de Vinto es que ayer llegó eh, a Cochamba Víctor Ábrego ¿no? Víctor Ábrego y llegó a Cochabamba, eh, mucho, había muchas especulaciones, eh, nosotros ayer incluso dijimos eh, que eso que pasaba en septiembre, hasta que lleguen, últimamente hasta que lleguen, creo que vienen las incertidumbres de los anuncios que se hacen y esperar que sea oficial, ¿no? Se anunciaba la posibilidad de que se vaya Misterman Bisterman, pero el mismo abrigo a... Eh, desmentió esa situación nunca habló con Víctor Van ¿no? Bueno, el único equipo que que aprobó fue Victor, eh, a Víctor Abrego fue Universitario de Vinto, ya que está eh, el jugador eh, Víctor Ábrego que deja a Bolívar para defender los colores de Universitario de Vinto en esta temporada 2023.
4: ¿Qué? así que vamos a seguir trabajando para para el comienzo de la liga ¿se dudaba Víctor en algún
0: momento no, esta decisión o fue especulación?
4: no, la especulación no, como siempre eh, diciendo cosas de mala manera, cosas que no dije ni he dicho pero bueno, siempre hay que aclarar esas cosas y hoy tengo la oportunidad de no he dicho nada, nada contrario de esto así que estoy muy contento por la decisión que tomé junto con mi familia y la verdad que estoy muy agradecido por llegar aquí a este chamba Víctor, el contrato ya está firmado, incluso. Sí, sí, ya está todo acordado y la verdad es que le damos parte muy buena relación con el Mamo Nío del lado de Viento y así que con pues, poner, ponerse lo de hoy, entonces, ¿Has hablado con el técnico Illanes ya para decirte cuál es el proyecto al que te estás sumando? ¿Qué conoces de la U? Bueno, sí, la verdad es que el propio Illanes es un buen técnico, lo ha tenido que enfrentar cuando estaba en el Tigre y también cuando estaba en Winterman y entonces es pues bueno ahora ponerme en contacto con él y estar tranquila no porque me dio la confianza. ¿no? Es una obligación para nosotros preguntarte sí. el tema justamente de Wisterman, se habló mucho de que también tenías negociaciones, ¿lo puedes desmentir, confirmar? ¿Cómo se dio esto? Como te dije hace rato, no he dicho nada de Wisterman, no, no ha salido nada de mi boca. Hay mucha gente mala que sí o sí quieren dañar, dañarme, dañar mi imagen como siempre, pero bueno, ya se, se me está dando esta oportunidad de aclarar, no he dicho nada, no tengo nada contra nadie y bueno, ya estoy muy feliz aquí en mi nuevo club. ¿Qué te parece el equipo que ha armado la UDV? La verdad es que tiene un buena gente, buenos jóvenes y tengo varios amigos ahí también, así que eh, un buen equipo y vamos a encarar de la, la mejor manera este campeonato. ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo se trata?
4: El contrato es por un año, y bueno, este año va a ser asombroso, así que hay que darlo de la mejor manera. ¿Cuál es la expectativa en lo personal para ti? En lo personal es políticamente, ya que no tenía muchas opciones eh, en el anterior campeonato jugando en Bolivia, así que... Aquí voy a tratar de acomodarme en el equipo, de ganarme la confianza del profe y, y volver a, a mi nivel en lo que tenía.
0: Continuidad, doctor, ¿no, que es lo que necesitas Sí,
4: la continuidad es lo que necesito y entonces voy a trabajar para ello, como siempre, con humildad, con mucho trabajo y así que a
0: trabajar de lo que Físicamente, ¿cómo estás? Porque el equipo trabajó hace varias semanas, ya se ha trabajado mucho en la parte física, por ahí te prohibiste esa
4: eh, no te puedo decir que no me perdí la temporada porque le hice la, la, la mejor, temporada con Bolívar el 12 de diciembre, ¿no? se vengo bien físicamente ¿no? y bueno, ya me tocará mañana estar con, con el grupo y trabajar con ella. Gracias, doctor,
2: gracias, doctor. gracias. Gracias, gracias. Doctor. Ahí está la palabra de Ecuador. Eh, Víctor abrega nueva incorporación en el equipo de Universitar. Llegó anoche, hoy eh, seguramente se vendrá la revisión técnica y posterior firma de contrato. El mismo dijo, el contrato es por un año, ya prácticamente eh, se tiene que pasar. Entonces, eh, será la última incorporación que tiene el equipo de Universidad de Vinto. Tampoco nos ha brindado mayores informaciones. Recordando que eh, el Universidad de Vinto, el 4 de febrero, está previsto que juegue contra The Strongets en la ciudad de La Paz por el torneo de todos contra todos, ¿no? El primer torneo. Bueno... Ahí está entonces lo que están haciendo dos equipos cochaminos. Palmaflor, que también tiene que jugar la Copa Sudamericana ante Guamiga, El equipo de Universitario de Vinto. Dejamos momentáneamente el fútbol para eh, posteriormente hablar de los dos equipos grandes de Cochabamba entre comillas grandes. Aurora y Bisterman, no eh, equipos eh, que también se están preparando y que también han hecho noticia ayer Aurora, también algo de Bisterman. dejamos vamos al tenis venía Honduras que de bien no logró entrar en el cuadro principal allá en Concepción eh, perdió contra el argentino Hernán Casatova por dos canchas contra 6-2 y 6-0. Segunda ronda del eh, cuadro de clasificación de Jas de Concepción de Chile. Quedó eliminado del torneo de Jingles, aunque todavía queda eh, compitiendo en el, de dobles junto a su hermano Hugo, al igual que los bolivianos Federico Ceballos y Boris Ares. No, el menor de Bien luchaba para meterse en el cuadro principal de también Chileno y para ella debería haber vencido a Casanova. No fue así y perdió. Bueno, eh, su hermano Hugo sigue en competencia en Singles, su, su bus de cine se daría la próxima semana eh, ante eh, su que ya lo conoce, que es Mijail Kakushin de, 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 de Rusia no eh, en Dobres también así que tiene que jugar con su hermano Burke a la, en la primera zona del cuadro principal a los colombianos Cristian Rodríguez a la dupla mixta colombiana venezolana Cristian Rodríguez y Luis Martínez no, entre tanto Ceballos y Arias los otros dos bolivianos se tienen que enfrentar a los chilenos Alejandro bancagari y Benjamín es de la suerte en el tema del tenis a estos nuestros compatriotas que se van preparando se van preparando y ya van participando en torneos internacionales señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas
2: vamos con el equipo del pueblo ayer eh, ¿Qué aconteció prácticamente eh, lo que aconteció en el equipo del pueblo es que eh, se hizo la presentación de su equipo de su uniforme de su piel como se llama eh, tres tres ¿no? la principal la celeste creo que vuelve ese tradicional celeste que se tenía no sé un poquito más eh, celeste cielo diríamos así muy parecido al que utiliza Bolívar también eh, el color eh, azul y blanco ¿no? entre azul y negro y eh, el color blanco los colores que va a sentar Bu eh, bueno Ayer se hizo la presentación entonces del equipo de Pueblo, de, de, de todo lo que acontece allá. La presentación del equipo 2023 para el equipo de Aurora. Vamos eh, eh, viendo, vamos a ver, ya tenemos la vista de jugadores, pero primero vayamos viendo la presentación, la presentación, que ha tenido el equipo del pueblo el día de ayer eh, un, un evento muy, muy sencillito, diríamos. Eh, de contra sencillo, incluso creo que eh, faltó un poco más de protocolo ahí tomando en cuenta la presencia del presidente de la Federación Boliviana. Pero bueno, quizás son errores eh, por entrar dentro de la austeridad seguramente, pero bueno, fue tan tan sencillo que incluso se cometieron de errores en el protocolo. Eh, ya van a estar viendo ustedes el hecho de que ya comenzó el acto, hablando el presidente de Aurora y gente ubicándose todavía en Testella una falta de respeto para don Jaime Car Car Cornejo porque lo saludaban al presidente también eh, eh, ¿no? además comenzaron con solamente dos personas en Testella don Jaime Cornejo presidente de Aurora y el señor ja Fernando Costas presidente de la federación ¿no? y después claro ponerse delante de la testera donde estaban estos invitados principales autoridades el invitado de la Federación Boliviana todos los de miembros del equipo de Aurora que estuvieron en Testella eh, siendo tapados por los jugadores del equipo de Pueblo que han presentados, ¿no? Bueno, vamos viendo eh, lo que ha sido la presentación del equipo de Aurora ayer en su complejo muy sencillo, diríamos así un muy un, 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 un acto demasiado sencillo y repito con algunos sesores de protocolo fundamentalmente que tendrán que pero jamás la gente de marketing y de prensa en la institución eh, del equipo del pueblo. Sí, así prácticamente se fue desarrollando. Como usted un acto muy sencillito. Ahí los jugadores se ponían delante de la gente que estaba en testera viendo sus espaldas prácticamente posteriormente inicialmente se los hacía sentar, después decían no, no, no pueden sentarse, tienen que estar a pie, tienen que lucir su los uniformes porque ese es el objetivo también, ¿no? Mostrar los uniformes para que ya están a la venta a en el shopping del equipo del pueblo bueno así con esa sencillez tendríamos que decir se hizo la presentación del equipo de eh, del equipo de aureol eh, cuál es el equipo de aureol además se hizo también la presión los jugadores 2023 que prácticamente eh, se tiene eh, a, a ver creo que todavía está la foto de abrego pero ahí está la lista de jugadores 2023 eh, que van a defender en esta temporada a la institución celeste. Los arqueros Luis Cárdenas, David Ocologo y Joel Tezaza. Esta es la lista del plantel del equipo del pueblo 2023 oficial. Los defensores Luis Barbosa, Sebastián Saracho, Nelson Amarilla... ¿No? Eh, eh, podemos verlos también posando posando todo el equipo completo al margen de esta lista ¿no? eh, decía defensores Luis Barbosa Sebastián Saracho eh, Nelson Amarilla Ezequiel Michel Ezequiel eh, Fernando Aguilar Nico Tabuada Ramiro Vallivián Oscar Baca Enrique Troncoso José Tosico eh, Kevin de Sousa ¿no? Eh, serían los jugadores que se tiene ahí eh, presente eh, ¿no? en cuanto al equipo de, del pueblo vamos a ver eh, en los mediocampistas se tiene a Didito Zico, a Carlos Cejas eh, Jair Tosico, Brian Araníbal, Gabriel Montaño Darío Tosico Mircar Sánchez Sergio Moruno, Enrique Flores Brandon Avendaño Walter Cejas Ariel Flores, Murilo De Sousa, Cristian Abasto Flores, Rodrigo Poroma Vaya mediocampistas que tiene Delanteros, Osvaldo Branco Taviso Brown Jair Zeynoso, Rodrigo Zamayo, Maxi Gómez y e Igor Lima. ¿No? Eh, ¿Estarían? Eh, ¿Ahí cuántos jugadores tenemos? 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 más 14, 29, 9, 30, 32, 34, 35 jugadores conforman parte de plantel de jugadores sub-23 del equipo de pueblo. Acto sencillo pero también, también. Eh, y hizo vibrar bastante la base la base del equipo del pueblo no haciendo ahí cantando eh, al son de sus acordes de sus instrumentos musicales y entonando diferentes canciones que emocionó emocionó a los jugadores y a los presentes ahí en el complejo del equipo del pueblo Así se hizo la presentación del Equipo del Pueblo también entonces eh, eh, ayer en su complejo. Eh, vamos con la parte eh, emocionante lo que aconteció ayer. Eh, primera instancia fue don Jaime Cornejo, el presidente del Equipo del Pueblo, que también un improvisado... Mensaje a sus hinchas, a expresidentes, los llamaba ahora más que nunca eh, para que puedan ayudar también con motivo de las elecciones que se va a dar también el próximo 4 de marzo, ¿no? pidió perdón también, se conoció y vaya, ustedes van a ver en las imágenes, dijo, tengo un carácter terrible, se conozco y pido perdón, ¿no? Y vaya, se, el presidente de la federación le asentó con su cabeza y dijo, sí, te, como a decir, sí, te conozco, ¿no? Lo, el carácter que tienes, pero se excusó y dijo, pidió perdón por esa forma de ser porque trata de ser perfeccionista pero no lo hace de mala onda ni mucho menos por ser soberbio aquí está la palabra de Jaime Cornejo en la presentación de su equipo eh, y haciendo un llamado también no como decir también que está dispuesto a dar a un paso al costado y que los exigentes también vayan y que podrían formar parte de una plancha o quizás sumarse al caso en caso de que Jaime eh, Cornejo también asuma como existe esa posibilidad de que la familia se presente a la selección, pero dependerá en primera instancia. Hasta este viernes es el plazo de habilitación de pranchas. Ya van a saber, seguramente eh, Jaime Cornejo y toda su gente va a conocer, porque tienen que ir por la institución celeste a recabar información, ¿no? a pedir certificaciones, los posibles eh, candidatos que vayan. Y ahí cuando vayan a pedir esa educación, ya va a ser una alerta de ver quiénes podrían también terciar en estas elecciones o podrán dejar a Jaime Cornejo para que se anime. De una vez faltaría poco, ¿no? Porque también tiene que tener toda la documentación lista. Aquí está la palabra de Jaime Cornejo, entonces, hablando, hablando en la presentación del equipo del pueblo ayer en su complejo. Muy buen día a todos, eh, gracias a la presentación por
3: estar acá, a nuestros hinchas y un agradecimiento especial a Fernando por haber eh, accedido eh, a regalarnos un, unos minutos de su tiempo, él tiene que ya viajar en unos minutos, entonces eh, eh, para que no alarguemos su estadía acá, eh, para nosotros lo importante ha sido su presencia. No, la, eh, no cuánto tiempo va a estar acá, sino que esté acá. Gracias, Fernando, de todo corazón. Eh, un aplauso para él, por favor. Y decirles ¿no? a todos los que están ilusionados este año con una gran temporada de mucho equipo, a que confíen, eh, que tengan fe, que tengan esperanza. Se ha hecho todo lo que se puede para armar un gran equipo. Creo que tenemos un gran grupo humano, tenemos un gran equipo y que este año, como lo he dicho ya antes, no nos vamos a, vamos a pelear para no quedarnos a un paso de, de una Copa Internacional y vamos a pelear por estar ahí arriba seguramente compitiendo y regalarle una alegría a toda nuestra hinchada y obviamente al fútbol cochabamino, al fútbol boliviano y hacer que el esfuerzo que estamos haciendo valga la pena. Eh, seguramente algunos... Eh, piensan que tengo un carácter especial, lo reconozco, sí lo tengo, sí lo tengo, Fernando, pero ese no es soberbia, no es atrevimiento, sino es esa, ese carácter que tenemos de, hacer, de querer hacer bien las cosas, lo que nos lleva a eso, y si ustedes han percibido eso, les pido perdón, les pido disculpas, ahora los insto a todos aquellos expresidentes, a todos los hinchas que se han creído marginados que se acerquen por favor necesitamos de ustedes necesitamos eh, eh, la hinchada como también lo necesita seguramente el club Ilferman, para poder hacer que nuestro club crezca, para poder hacer que tengamos mayores ingresos, que llenemos el estadio y que hagamos que esos clásicos nuevamente sean eh, los que siempre han sido eh, aquellos clásicos que llevan a toda una ciudad de eh, a futbolera a los partidos clásicos entonces gracias nuevamente Fernando bienvenido a tu casa esta es
2: casa, el Aurora y el mi... Ahí está la palabra de Jaime Cornejo, presidente, ¿no? Eh, bueno, eh, a, después habrá don Fernando Costas. Mm, fue muy. Mm, Diplomático, diríamos así, ¿no? Eh, hizo unas felicitaciones y un reconocimiento a la familia Cornejo, a don Jaime Cornejo y toda su familia, que sabe que son quienes trabajan arduamente allá y que seguramente van a seguir trabajando. por eh, perfecto es un poco de tiempo, más que todo, dejamos pendiente, pero sí vamos a hablar, de, vamos a escuchar a Fernando Costas, ya cuando se salía, ¿no? Prácticamente. ...en pleno acto tenía que irse... ...tenía pendiente el retorno a la ciudad de La Paz... ...tanto trabajo allá que se tiene... ...después de las vacaciones que se tomaron... ...también en la Federación Boliviana... Eh, ...alistar el tema de... ...el tema de... Eh, ...Congreso que ha sido postergado... ...también otros temas... ...que quedan pendientes... no, eh, ...tanta bulla se hizo... ...con el tema posible cambio... ...posible cambio que va a tener... Eh, lo, hay una cosa, situación que me deja. Antes de ingresar con esto del equipo del pueblo, de, de terminar con el equipo del pueblo, hoy, seguramente a mí eh, a preparar eso, hoy en la Ciudad de La Paz está previsto la presentación del Plan de Trabajo Gestión 2023 del Comité Médico de la Federación Boliviana de Fútbol. En La Paz, hoy miércoles 25 de enero a las 10 de la mañana con 45 minutos, lugar Auditorio Entel, calle Federico Suazo. Eh, edificio central de Entel No, la Federación Boliviana del Fútbol junto al Comité Médico presidido por el doctor Nils Calderón realizarán la presentación del plan de trabajo de la gestión 2023 y brindarán posteriormente una conferencia de prensa. Me llama un poquito de atención, auditorio de Entel, ¿por qué se realiza allá esta conferencia de prensa? y este esta presentación del plan de trabajo gestión 2023 del comité médico de la federación boliviana si sí, la federación boliviana tiene por una parte allá oficinas en la ciudad de La Paz no que son pro, pro en el sentido de que tienen lugar habilitado que paga alquiler todo no más allá de que sea un recinto donde también pertenece a la federación boliviana también tienen acá en Cochabamba ¿y por qué llaman en Entel? Entel es auspiciador de la Federación Boliviana que sepamos no, pero bueno ahí están son las cosas de manejos de marketing que no entendemos cómo se hace allá ¿no? eh, al margen de eso seguramente también el apoyo de Fernando Costas que con su salida prácticamente terminó el acto ¿no? porque todos los medios se salieron también para tratar ya que no dijo mucho más que un agradecimiento y reconocimiento, con todo ese conocimiento y con todo derecho, además, a Jaime Cornejo, presidente de Aurora y a su distinguida familia, por todo el trabajo que están haciendo. Entonces, todos los medios se salieron prácticamente para conseguir las palabras de don Fernando Costas. Eh, Habrá un poco, sí, habló Habló también un nuevo reconocimiento, otra vez palabras de reconocimiento para Jaime Cornejo y su familia. Habló de otros temas, le auguró éxito, ahorró en esta presentación. Eh, habló de otros temas también, de, eh, no se entendió bien, realmente. Queda pendiente un trabajo, dicen que por ahí, no sé si todavía hay esperanzas de que Bolivia sea sede de la Copa América 2024, cuando ya hemos estado anunciando que por otros lados prácticamente se ha anunciado Estados Unidos, México y Canadá con además como un preámbulo para el trabajo que tendrá para el Mundial 2026 también en sus respectivos países ¿no? aparte que ya estarían invitados a participar también de la Copa América 2024 sin embargo, en la Federación un poco tímidamente dicen ¿no? que hay una comisión eh, ustedes van a escuchar la pregunta cuando se dice hasta cuándo hay fecha, que en la próxima, la próxima no habrá una reunión de consejo donde la comisión va a brindar informes, ¿no? Y que están ahí, agendas agenda cargada del presidente de nuestro estado, prácticamente hasta ahora no ha podido conseguir una audiencia para ver si realmente se necesita el respaldo del gobierno boliviano no es un requisito aparentemente están esperando pacientemente pero esto me hace pensar de que la Copa América va a ser muy difícil que se realice en Bolivia No pero aquí está Fernando Costas hablando de estos tomas comenzando incluso con el tema de, de el tema de eh, Decía augur, augurios, buenos augurios al equipo de Ahorreo de aquí Dijo que tiene buen equipo, buen equipo y que pueda ser, ojalá pueda ser campeón. ¿Será? Bueno, bien diplomático, don Fernando Costas.
0: Eh, laburamos el mejor de los éxitos para esta gestión, esperemos que salga campeón pero lo importante es seguir creciendo y de verdad felicitar a la familia Cornejo por este importante esfuerzo. a la familia Cornejo en la gestión que están realizando, presidente. Sí, sí, primero felicitaciones a toda la familia Cornejo por ese esfuerzo, como les decía y desearles el mejor de los éxitos. Sí, 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 seguramente vamos a recordar buenos tiempos sobre todo cuando y, y Aurora eh, luchaban por el ascenso Presidente, está en Cochabamba, de la mano de los equipos cochaminos, soy acá presente
6: en Aurora, el otro día colaborando con Mistra Bank, la gente le está agradeciendo las gestiones, Presidente
0: No, bueno, muchas gracias, es parte de nuestra obligación eh, estamos eh, con, la, con el objetivo de levantar todo el fútbol boliviano. hay que apoyar a las instituciones sabemos que hay momentos y momentos eh, Ahora Winsterman está atravesando un momento difícil. Esperemos que la dirigencia tenga la capacidad de superar este, este inconveniente y poder nuevamente pues eh, lograr que el Club Winsterman transite por el camino del éxito. el tema de las
4: elecciones, de la convocatoria con el tribunal, con el electoral?
0: Sí, 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 hemos estado conversando con, con toda la dirigencia del Club Winsterman. Se han ya remitido las renuncias que, que nos han hecho llegar a la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, ya es tuición de la Comisión el momento que llame a elecciones como corresponde. la plata la, la Federación la va a entregar en las fechas que están establecidas 300. Sí, sí. Se, bueno, todos los clubes van a acceder a esos recursos en el momento que ya inicie el torneo y que la empresa Teleseltio, que es la que goza de los derechos del fútbol boliviano, haga el desembolso correspondiente. El torneo arranca con los 17 equipos, está garantizado. Sí, está garantizado. El 5 de febrero vamos a tener una importante inauguración. Presidente, ¿cómo de la representación boliviana? Sí, Copa América. Estamos trabajando, tenemos una reunión eh, pendiente con el presidente del Estado. Hay mucho que coordinar, hay mucho que garantizar, así que la, la, la convicción está. Vamos a trabajar para que Bolivia se sede en un torneo internacional. Hasta pues el gobierno, presidente, hasta ya para ver el tema de la Copa América? Sí, sí, te estamos trabajando en ello. Nosotros estamos coordinando con gol, pero necesitamos el avance de esta bolivia. ¿Hasta hay que presenten la postulación? Tenemos consejo ahora eh, en los próximos días así que vamos a tener ya la información desempeño, más desempeño, más buen, veras, su 20, buen desempeño sub-20. ¿sí? sí sí desear el mejor de los éxitos a nuestra selección sub-20 la verdecita si logramos eh, ganar el próximo partido estamos en la segunda.
2: Ahí está, don Fernando Costas, ¿no? También le deseaba suerte a la selección muy bien aquí anoche, que ya os hemos informado, fue de Zota ante Chile por un tanto contra cero, ¿no? Así con algunas notas muy esquivas todavía, ¿no? Eh, la Federación Muy bien espera ser eh, eh, sede de algún evento internacional. Con esto no quiero asegurarse de que eh, sea siempre la Copa América, ¿no? Siempre han estado en procura de un campeonato eh, femenino. Veremos qué va a acontecer todavía en, entonces. Estas reuniones que se tienen en el panorama de, de, de esferas gubernamentales, las reuniones y, y veremos allá. Bueno. Eh, en el tema de Aurora, todavía seguimos con el tema de Aurora. Ayer fue motivo de presentación del planter de sus uniformes. Y también se hizo la presentación de lo que es los abonos, ¿no? el plan de marketing, la campaña de captación de socios y abonados. Estos son los precios ¿no? para los abonos. Preferencia 990 bolivianos, que tiene el beneficio de ingresar a todos los partidos de local del equipo 2023, torneo único y copa de la división profesional. Hablamos de por serie al sector de preferencia. Para generar, tiene 790 bolivianos el costo y curvas 490 bolivianos. al margen de ingresado partidos tienen también el beneficio de descuentos en la boutique celeste preferencia en la venta de entradas para acompañantes para algunos partidos importantes que se quiera y que bueno el socio por tema económico solamente compró para y necesite acompañamiento de su hijo o de su señor esposa para socios el precio es de 2.400 bolivianos, más allá de 300 dólares, ¿no? Un poquito más de 300 dólares y algo más para todos los sectores. Con esto podrá ingresar también, siendo socio, ingresar a todos los partidos de local del equipo 2023. Hablemos del torneo Todos contra Todos y el torneo de la Comisión de División, el torneo por series. Acceso a las instalaciones del Club Aureola. Una camiseta oficial maratón. Y descuentos en la boutique celeste, ¿no? Ese es ese 2.400 bolivianos. El aporte, nos imaginamos por toda la gestión, entonces. Todo eso. Bueno, ahí está toda la información del equipo del pueblo. Suerte, eh, su técnico, su técnico. Eh, ayer también habrá muchos dos, pero la bulla, la bulla que metieron los de la barra prácticamente era un poco había que alejarse demasiado para tratar de tener una señal limpiecita o grabaciones totalmente limpias el equipo del pueblo entonces ahí está, vamos a la pausa acá en RTC pregón, eh, pregón Deportivo
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas
2: Vamos con el equipo de Bisterman, el otro equipo que las novedades que se han dado, que no son muchas las novedades que se dan en la institución abierta, están trabajando, recabando información, poniéndose al tanto con algunas sorpresas que se dan en esta información que se recaba. Eh, negociando con los jugadores a quienes hay que pagar las deudas ya con demandas totalmente sancionadas que están en contra de Visteman tratar bueno eh, intenso trabajo que tienen pero que todavía no está sintiendo sus frutos no hay algunos acercamientos sí de lo que se sabe pero no está concreto todo puede depender todo puede cambiar no primer imagen tras haber escuchado eh, el inicial ...quizás cumplir de parte de las personas aquí... ...que son acreedoras de que sí van a apoyar... ...pero quizás cuando escuchan también el panorama en el planteo de vista de la propuesta, por ahí puede haber un desánimo también y podría haber cambios de actitudes, ¿no? Nosotros hemos dicho es un tema muy privativo saber de los montos, cuánto gana cuánto paga van al final es el problema, y están por eso los problemas que se meten, es un tema exclusivamente de la dirigencia y de los socios y de los involucrados, en este caso de los jugadores, que son los que se llaman los montos adeudados pero bueno, lo público es eh, todo, eh, se alegró no se aseguró, está en camino a solucionarse. Por una parte eh, esa es la situación. Eh, posibilidad de nuevas llegadas el tema de cerquiño el tema de Sergiño eh, regresa, no regresa por el momento ayer también se conoció a través de las redes sociales que el club Manaus el club Manaus de, de, de equipo de la tercera división del fútbol brasileño eh, lo ha contratado, ¿no? Eh, fútbol no está en la primera división. Tercera división, estamos hablando ya que con la edad que tiene también ya no tiene mucha cabida Sergiño en la primera división del fútbol brasileño. Acá sí, no hay problema, ¿no? Y bueno, aparentemente allá los contratos son tan cortos que incluso para poder cumplir con el Manaus Football Club y desringarse, se habla de que. Podría jugar simplemente tres partidos y después podría quedar libre, no sé si con una licencia o qué, o ya libre para retornar a Bolivia. La gente de Visterman dice que no se hace problema, aguardaría en febrero total eh, el tema de la habilitación, ¿no? Y firmó contrato. Aquí se renovará el contrato, ah, entonces hasta fines de marzo, no habría mayor problema, pero aún suponiendo de que ya esté eh, con todo hecho, el tema será la preparación. está en ritmo de fútbol? Sí, habrá que ver la adaptación otra vez acá con Chaval. Por el momento ese esfuerzo se ahorró en nuevas incorporaciones, ¿no? No hay mayores no, no, novedades. El precio de los abonos se va preparando también para este sábado en inmediaciones de la presuela de la recoleta. No, queda, no ha quedado oficial si es que eh, es ATV donde se va a realizar nuevamente todo el evento, ¿no? tomando en cuenta las características que tiene también el equipo de este. Bueno, eh, el precio de los abonos el precio de la campaña también ya tendría lista eh, la temporada 23 para eh, el equipo de Estelman, estos serían los precios preferencia numerada 1700 bolivianos 1700 bolivianos preferencia numerada preferencia numerada para niños 800 bolivianos el sector de preferencia tiene un costo de 1.300 bolivianos. Preferencia para niños, 700 bolivianos. Generar 80 bolivianos. Generar socios, 400 bolivianos. O generar niños, perdón, 400 bolivianos. Curvas, 550 bolivianos. Y curva niños, 500, 300 bolivianos, 300 bolivianos. Es el costo de los abonos que incluye el ingreso a todos los partidos en condición de local para el año 2023. Y nada más, creo, ¿no? ese serían todos los beneficios que se tendría para adquirir el precio o, o estos abonos para la temporada 2023 siguen las campañas de persuasión este es el momento para la hinchada de Bisterman de apoyar haciéndose se espera una masiva por lo menos superar los 5.000 socios que es lo que consiguió allá por los años 88, 89 90 cuando Mario Guamán estaba también de presidente junto a Charles Marés como uno de los tesoreros encargados de las finanzas en el plantel de Bisterman bueno, qué más podemos indicar a ver veamos en el tema de Vistermar eh, alguna información de parte de don Mario Guamán o de la gente que encabeza ayer Mario Guamán habló un poco se hizo presente en la sede algunas sorpresas ¿no? Se encontraron con la presencia de algunos anexos a los contratos de jugadores donde se les sube eh, sus sueldos, eh, otros contratos con otros montos de sueldos, una serie de situaciones. Ayer eh, eh, aparentemente eh, se despidió a la contadora eh, que podría ser una de las principales responsables de esta situación seguramente por encargo se está buscando de quiénes son los verdaderos culpables, se encontró de un jugador con quien se ha conversado eh, a quien se quita toda responsabilidad porque quién habría hablado y ha contado lo que aconteció, todo el supuesto engaño que habría sufrido de la anterior diligencia. De, ¿De cuál diligencia? De, ¿De la que se recién sabió o de la anterior diligencia? En fin, es todo esto. Dicen de que posteriormente, cuando se tenga todo, eso se va a dar a conocer estos hechos irregulares que se estarían produciendo en el plantel de víctima. Pero aquí está entonces don Mario Guamán, Hablando, hablando de las novedades de Víctor Man de estas situaciones, de contratos que se tiene, eh, con modificación de montos, eh, posibilidad de otros jugadores, eh, el otro tema, llega, no llega, ayer se anunciaba de que Víctor Man había llegado a un acuerdo con eh, Alejandro Chumacero Aparentemente se llegó a un principio de acuerdo que lo tenía que determinarse de, de acá, ¿no? Con una um, revisión médica, charlas finales, pero hay alguna situación que nos falta complementar porque no hemos podido hablar con cedo algunas noticias que vienen desde la ciudad de La Paz y que dan cuenta de que Chumacero habría desistido de venir aquí trabajando mientras la gente ha visto a, Manuel a la llegada hoy de Alejandro Chumacero aparentemente habría decidido no viajar que podría ser de que surja alguna otra situación. Claro, el tema económico es sumamente bajo en eh, man y por ahí podría surgir otro interés de parte de Alejandro Chumacero en términos económicos mayores también, ¿no? Alejandro Chumacero, recordemos, está en todo su derecho de exigir mayor denominación económica, tomando en cuenta que también que está en la sexta final de su carrera deportiva. Aquí está entonces Mario Guamán, eh, dando a conocer todos los pormenores en el plantel de Vinsterman, las últimas novedades en el plantel de aviador.
6: La verdad material de los hechos, y realmente da pena eh, darnos cuenta cómo hay personas que siguen haciendo daño a Vinsterman y piensan que somos tontos y que no nos vamos a dar cuenta, ¿no? viene acompañada de la, de la parte legal ahí se han quedado los abogados van a hablar con otros ocho jugadores y voy a decirle a la gente que se quede tranquila que estamos llegando a la verdad de los hechos y da pena da pena realmente ver cómo personas de la del anterior directorio sigan haciendo o pretendiendo hacerles hacerle daño a brindis pero no lo van a lograr no lo van a conseguir hay que rescatar el eh, la buena predisposición eh, de los de, de, de los, algunos jugadores y, y colaborar con para llegar a la verdad de todo esto, no cuál es
0: la medida ahora
7: que se está tomando en cuanto al jugador, Brian. Y no pudiste conversar no, con el no, jugador, no, no Brian.
6: Brian va a continuar, lógicamente, nos ha aclarado la situación, nos ha contado cómo, cómo lo han engañado, cómo lo han manipulado también. Y bueno, son, son errores que cometen, pero de ninguna manera delitos. Es ese... Donde nosotros queremos realmente llegar es a los autores. De, todo, de toda esta situación, ¿no?
7: Es el único caso que se presenta.
6: Esto? Bueno. Hay otros casos, no es el único. Hay, hay varios otros casos. Están los abogados ahí adentro, van a hablar con, con algunos jugadores. Y vamos a llegar a la verdad de los hechos. Lo que menos se quiere o se pretende es dañar a los jugadores. Pero sí queremos llegar a los verdaderos autores. Eh... Ideolo, ideólogos de, de esta situación y hacer la respectiva, de, las respectivas demandas penales ¿no? y que la, la justicia decida ¿Se
0: podría decir entonces que no hubo falsificaciones? No, no, en el tema no, de
6: no todavía no, no hay nada que decir están los abogados haciendo todas las investigaciones del caso y cuando tengan algo, tengan por seguro que nosotros sí vamos a iniciar acciones legales No, Don Mario. ¿Qué pasa con Gilbert Álvarez? No, no, no no hay nada con el tema de las deudas no hay nada todavía cerrado al contrario, seguimos negociando con varios jugadores es cierto que con algunos hay acercamientos, hay buena predisposición, con otros no también, pero todavía no hay nada cerrado, seguimos negociando.
0: Sí, Juan, entonces, una cuerda, entonces, como... No
6: de hablar del tema del de, de dedos no es estratégico, esa es la realidad, no, eh, no es algo que a, a la gente lo que le interesa es saber que los problemas en su totalidad están resueltos y no que se van resolviendo uno a uno, eso al contrario más bien nos perjudica. No, de eh, Tal vez, si no los... Así que cuando nosotros tengamos todo todo, todo resuelto, bueno, le anunciaremos a la gente que, que ya podemos habilitar, que estamos libres de la quita de puntos, etcétera, eso es lo que a la gente le interesa no si arreglamos con uno o con otro. No, después tampoco hay acertamiento estamos, que... estamos en eso, a mí me genera gracia cuando salen las redes que ya se arregló con alguien, o salen las redes que no, se, no hay posibilidades de arreglar, eso es todo falso, lo que a la gente le interesa es saber si se arregló o no se arregló, y estamos en ese camino, y creo que es un buen camino esa es la verdad.
0: Hola, Mario, te el tema de Chumacero, ¿no? ¿Cuándo va a llegar el jugador? ¿Cuándo se va a incorporar sí, sí, los entrenamientos? Sí, hemos
6: hablado con Chumacero y queremos que esté, sabemos que es un jugador eh de jerarquía en lo personal pienso que va a ser un gran aporte para el equipo está pasando el último año no por una realidad acorde a, a su nivel pero creemos que Díaz lo va a recuperar sin ningún tipo ¿Dónde
0: de ¿Cuándo se está incorporando Mario?
6: Mañana pienso que mañana va a estar mañana va a estar en ¿no? ¿El tema Centeno, Mario? No, todavía no hemos hablado nada con Centeno lo eh, no vamos a hacer estos días
7: ¿no? ¿El tema de Sergio, Mario también? porque sí. hoy ya salía ¿no? Hoy ya la publicación de, de ese nuevo club
6: Sí, creo que salió que, que firmó con un equipo de Manaus, ¿no? Sí. Eh, pero a ver, vamos, estamos hablando también con Serginho, a ver qué, no, qué el, el, el no, 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 Serginho es bienvenido al club, pero hay que ver su situación en Brasil cuál es y si podemos traerlo otra vez, pues lo haremos claro que sí salió la información de, de Rafael Rojas
0: también, ¿no? que, voy, que ah, voy a ir hacia
6: al, al, al club claro, Rafael Rojas, no se olviden que ahorita Mr. Man es un verdadero caos y Rafael Rojas lo que está haciendo es ayudarnos a estabilizar al club estos, estas semanas y poder darle operación toda la gente que estaba en el club es gente de confianza en la anterior directiva y bueno, ahorita lo que necesitamos es nosotros colocar otras personas tanto en contabilidad como administración administración que nos aseguren que podamos eh, seguir trabajando con normalidad, que no haya flujo de información, eh, que tengamos un control mejor de todas las actividades y sobre todo el tema económico.
0: No crees que tenga en ese sentido, pero Mario porque perteneció a la era de Grover Vargas, ¿no? Sí, pero
6: hay muchas personas que pertenecieron a la era de Grover Vargas y también trabajaron en la gestión de Garisoria y probablemente también trabajen en esta gestión, no es solamente estigmatizar, pues hay que ver los resultados en su Trabajo, ¿no? Pero, a ver, el, el club es ahorita un verdadero caos, ¿no? Y necesitamos gente que, que tenga experiencia por lo menos a estabilizar el club. Esa es la realidad. ¿Se
0: va a poder poder, el amistoso allá en Trinidad? ¿Tenía un No,
6: ya está desechado. Ese es un amistoso. Recibimos una invitación. Bueno, en realidad, la anterior gestión recibió una invitación eh, muy interesante con pasajes, estadías pagadas y demás, pero sería muy irresponsable de parte del club que no tiene más de dos o tres entrenamientos, presentarse el domingo y exponerse a, a, a no tener un buen resultado, o, pero aún, y peor aún, perder uno o dos días de trabajo en el viaje, así que está totalmente descartado. Tú,
0: ¿Cuándo no va a estar entregando la lista oficial eh, Cristian Díaz también para que pueda contar con los jugadores? ¿no?
6: Lo no... Todavía déjenlo a Cristian trabajar, es pues, su tercer día de, o segundo día de trabajo, eh, todavía hay que dejarlo trabajar, no hay ningún plazo, ningún apuro todavía.
2: La palabra de Mario Guamán, hablando de la verdad, no partido amistoso que decíamos ayer, dependerá del técnico Cristian Díaz, partido amistoso que está previsto para este fin de semana en el Bénico de Madrid. Se desecha entonces man, no llegaría con ningún partido amistoso por visto eh, a su debut frente al plantel de. De, de Blooming en la ciudad de Santa Cruz, 5, 5 de mm, febrero. ¿no? Bueno, ahí está, habrá que ver también con esta otra situación, sinceramente, eh, después que manejamos de que podría suspenderse el inicio del campeonato por la postergación del Congreso Ordinario de la Federación Boyvier de Fútbol. Habrá que ver Eso es lo que acontece en man Hoy debemos, si hay mayores novedades, acercamientos con. Con Ponce creo que las negociaciones no comenzaron con el buen pie, diríamos, ¿no? Creo que Viste Mano ofreció muy poco, no es de la expectativa del técnico Ponce, habrá que ver. Sin embargo, siguen conversando y a ver qué va a pasar. Con Gina y Alba creo que la situación fue diferente. De entrada creo que hubo... Un buen acercamiento de, dice que ya habrías rebajado pero falta el tema de pago, con cuánto se arregla el monto y el plan de pagos cómo sería, no son temas que tiene que tratar el para tratar de hacer con Mauricio Soria también de negociar Mauricio Soria estaba muy ocupado para poder hablar, no sé si tiene un representante, me imagino que ahora está en la recta final, quizá tendrá un poquito más de tiempo para iniciar conversaciones con Mauricio Soria, y así tratar de solucionar todos los problemas con, eh, con Patos Rodríguez también hay eh, supuestamente conversaciones en fin, ese es el panorama que se tiene en el planter de Bisterman por el mo mo momento
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa o limpia limpieza en seco y vapor
2: Sigamos con más informaciones en el tema del automovilismo, el tema de la FEBAD, que prácticamente otras situaciones que está atravesando, ¿no? Primero, eh, una carta dirigida por el presidente saliente de la Federación Boliviana, el señor Cariaga. A, a a la gente a los presidentes de las distintas asociaciones ¿qué es lo que pasa eh, eh, con, este, con esta situación? ¿no? ¿no? Eh, el indicar, Bueno, eh, fue una especie de reunión, no sé si fallido o qué, pero creo que no se salió con su gusto, no sé si quería estar manejando, pero el directorio nacional, el, el presidente Orlando Carriaga, les mandó una carta indicando que mediante el presente eh, da su posición respecto a la solicitud recibida de seis asociaciones. Como he manifestado en diferentes oportunidades, mi gestión estaría concluida por lo que dejo al directorio nacional en la libertad de poder reunirse amparados en el artículo 28 del Estatuto de la Institución, como menciona el presidente Díaz de Cruz en su nota. No sin antes de marcar que solamente haré entrega de la conducción de la federación a los ganadores de una elección democrática limpia y transparente donde pilotos y navegantes con licencia FEBA de las ocho asociaciones emitan su voto. Con este motivo saludo atentamente. Bueno, ella no tiene que hacer entrega. En este caso lo que debería hacer es nuevamente convocar una reunión, elegir a un comité electoral que sea otra resolución que se habría hecho en esta reunión eh, Reunión eh, que se ha, ha dado, eh, no, eh, eh, y que, bueno, eh, eh, prácticamente, eh. Estarían sin comité electoral. Elegir un comité electoral y sería ese comité electoral que tendría las riendas de la Federación estrictamente con limitaciones en lo administrativo, no pero convocar a elecciones. Ayer se reunieron los presidentes en forma virtual, llegaron a firmar también, eh, eh, por opuesto, una resolución donde. En la parte que es lo que dice esta eh, resolución del directorio nacional de emergencia efectuado, no eh, vistos que de acuerdo a la nota del señor Orlando Cariaga, presidente de la FEBAT, dando al directorio nacional libertad de reunirse, amparados en el artículo 28 del estatuto, artículo 28 que de acuerdo a directorio se avisado mediante plataforma Zoom el día 24 de enero del presente a horas 15.15 con, con la participación de los presidentes de las asociaciones departamentales a Adepa Luis Vanegas a Adesu Freddy Moya, Mora a Ado Gonzalo Soria a Adepo Osvaldo Delgadillo de La Paz, a Abad Tambo, de Santa Cruz, Carlos Santos, de Adeta, Gonzalo Bacaflor y de adeco Yuri Arsavi. Que analizado el punto, resolución de revocatoria de designación del Comité Electoral, el directorio nacional en uso de sus atribuciones resuelve artículo único. Las asociaciones de Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro y Sucre aprueban revocar las acciones del Comité Electoral y el cese inmediato de sus funciones por lo que fue elegido por el directorio nacional. Las asociaciones de Tarija y Pando no aprueban la resolución. Es dado en la ciudad de La Paz los 24 días del mes de enero de 2023. Firman por ADESU Freddy Mora, por Ado Gonzalo Soria, por eh, ADEPO Carlos Delgadillo, por eh, La Paz Abad Tambo, por uh, Santa Cruz Carlos Santos y por ADECO Yuria acá dice Ojo, que Adeco no es la asociación departamental, ¿no? No sé si podrían haber sanciones después por usurpación de funciones o una serie de situaciones. Lo cierto es que el automovilismo está de capa caída también, no puede elegir ni siquiera a su presidente. Ahí veremos qué van a hacer, a quiénes van a nominar en esta situación y con, qué, y con qué convocatoria van a hacer también la convocatoria de elecciones, ¿no? Hubieron fallas, observaciones hasta la convocatoria y ¿no? Yo Ojo, que son abogados. Ojo, que son abogados. En fin, una serie de situaciones que se tienen. Eso en torno a la situación. En torno al fútbol, eh, don, el señor Callapino, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Abro también en Potosí, indicando nuevamente el tema, el tema de lo que es eh, las personalidades jurídicas para los clubes asociacionistas, sobre todo para quienes van a participar de la Copa Simón Bolívar, que está previsto que en abril. Para entonces deben tener sí o sí las personalidades jurídicas. ¿Cómo andarán en Cochamba? Aquí está la palabra del eh, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol.
7: Sí, a ver, informar eh, primeramente de que el año pasado, en el mes de julio, cuando se ha culminado de hacer la inscripción de los equipos a la Copa Bolivia, lamentablemente casi un 80% de los equipos participantes no tenían personalidad jurídica, y esa ha sido la razón de que el torneo de la Copa Bolivia haya quedado sin efecto. Eh, desde ese mes se ha sacado una instrucción de la federación a todas las asociaciones y también este conocimiento de todos los equipos de, de la primera primera vez de las asociaciones donde el requisito para participar en los torneos de la federación y de la asociación es el, la personalidad jurídica ¿no? en ese entendido los clubes de ese momento que estaban jugando la Copa Jean Bolívar en Potosí se les ha dado un, una, un tiempo perentorio hasta el mes de octubre hasta casi la cuarta fase ¿no? en ese entendido Muchos han cumplido, muchos no lo han hecho. no En ese entendido, esta gestión el, eh, para el 2023 se ha instruido desde la Federación de que sí o sí todos los equipos tienen que tener personalidad jurídica más que todo para participar de los torneos de asociación como también de la Copa Simón Bolívar en ese entendido se les ha comunicado ya el año pasado a los clubes que ese es el requisito principal que, que va a ingresar en la convocatoria tanto de los, torneos, de los torneos de las asociaciones como también de los torneos de la Simón Bolívar para no tener ninguna dificultad de aquí en adelante ¿no? ¿y hay fechas específicas? Para que... sí, sí, hay, eh, la Copa Simón Bolívar eh, va a iniciar el 23 de abril y eso ya se ha determinado hasta el 8 de abril tenemos que presentar todas las asociaciones a sus equipos. Estamos hablando tres de la ciudad y uno del de campeón provincial. En Potosí es distinto. El tercer lugar juega un repechaje con el segundo de la Copa Provincial. En ese entendido hace tiempo, pues semanas atrás, hemos sostenido ¿no? reuniones con todas las asociaciones y también con las ligas provinciales para hacerles notar de que el tema de la persona jurídica es de éxito fundamental. También tienen conocimiento todas las ligas provinciales de todo Bolivia, que para participar de, de los campeonatos es, este, es de éxito, ¿no? En muchos departamentos lo tiene, puede ser de que la salud.
2: Bueno, ahí está la reunión del mm, señor Kellyapino, eh, vicepresidente de la Federación Boliviana de Otoma, ¿no? Los clubes, pero usted? Nos vemos en Cochabamba cómo andan los clubes que van a participar si ya tienen toda su personalidad jurídica para no tener problemas en esta situación. Eh, la última pausa acá en RTC Prego Deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: En el panorama internacional, el ex seleccionador portugués Fernando Santos pasa a ser técnico de Polonia el nuevo seleccionador sucederá a César Mietric despedido el mes pasado tras haber conducido a las Águilas hasta octavos de final en la Copa del Mundo Qatar 2022 Fernando Santos fue nombrado técnico de Polonia en una ceremonia oficial realizada el martes, ayer martes en Varsovia, entonces Polonia ya cuenta con técnico también ¿no? Eh, ¿alguna otra información aquí que veremos? Eh, eh, de importancia, creo que no tenemos prácticamente información, mayor relevancia. Eh, prácticamente creo que esa sería por el momento nuestra mayor información. Bolívar, reiteramos, va a jugar dos partidos no. amigosos con Monogás el día de hoy, uno de ellos. La ITF podría presentar una demanda contra Gerald Piquet, según varios medios, demandaría a la empresa Cosmos, de propiedad de Gerald Piquet, por romper de forma unilateral el acuerdo que había entre la empresa y el organismo federativo para la organización de la Copa Davis, no, la Federación Internacional de Tenis Entonces, estaría presentando una demanda en los próximos días por daños y perjuicios contra la empresa Cosmos de Gerald Piquet puedo romper en forma unidatera Amigos, gracias por su atención Que tengan una muy bonita jornada Y Dios mediante El encuentro El día de mañana
1: Fue el equipo deportivo De Carlos D'Alén Loaiza Que presentó Pregón Deportivo